0: Olis, bienvenidos a otro episodio, como saben, eh, ya parte de nuestra iniciativa de apoyar a colectivos, grupos, personas que están brindando recursos y movilizando esfuerzos a personas o comunidades en necesidad post-Fiona y sobreviviendo no solo la crisis eh, de ambiental, sino también la crisis Ma, la, la verdadera crisis que es la crisis humanitaria que vivamos. vivimos en este país con Luma y con gobierno incompetente Así que esta semana antes de comenzar el show le queremos implorar y enfatizar y rogar que por favor redirigirán sus recursos, sus apoyos a Spicy Nipples
1: y les voy a estar compartiendo entonces cuál es la propuesta que tiene Spicy Nipples. Desde Spicy Nipples, como red transfeminista, estaremos apoyando las áreas sur y oeste, ya que han sido las más afectadas, priorizando como siempre a personas negras, transmasculinas, mujeres trans y personas no binarias de nuestras comunidades TILQAPBG+. Es importante como les llevamos diciendo ¿verdad? desde el episodio anterior, que estas son comunidades que muchas veces quedan invisibilizadas. Por eso estamos haciendo esta selección, porque también estas organizaciones que están trabajando con estas comunidades lo hacen constantemente, no es específico post-huracán. Así que por eso que son tan importantes que se sostengan, porque el, su espectro y sus su esfuerzos van dirigidos a estas comunidades que, eh, muchas veces, como dije, quedan invisibilizadas ante estos desastres. ¿Cómo pueden apoyar? Van a ir a, sí. a http uh -huh. slash slash alightmedia.org slash projects slash Spicy Nipples. Va a estar aquí en los show notes de este episodio.
0: Uh -huh. Spicy Nipples también es una colective de liberación sexual también, así que por eso también le escogimos eh, y tienen ya un Ruben track record de apoyar a comunidades, como dijo Leo, es bien importante entonces apoyar a Spice Nipos, Nippos, ya sea por la crisis o si estás viendo esto, un año después que salió este episodio, como quiera este grupo de personas está metiéndole bien cabrón a la liberación sexual caribeña y siempre van a estar apoyo, especialmente ahora. Así que ese es apoyo. el llamado de esta semana y entonces ahora de nuevo esperamos que esté, estén bien. Seguimos como podamos, pero seguimos. <risa> eh, le vamos a dejar toda esa información en los notes Entonces vamos ahora a comenzar el show. Bienvenides a Vulgar Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
1: Porque el placer es nuestro derecho al nacer.
0: Yo soy Moni. Y yo Leuric. Y vamos a comenzar el show. Vamos a comenzar. Tú eres una embustera, esto en es el Leuric. <risa> ¿Dónde <risa> está Leuric? No, la,
1: la dejé, la dejé esta bicha un ratito porque eh, <risa> para que yo vengo a matar la impostora que aparece de vez en cuando y tengo que aparecer yo porque esa pendeja de Leu
0: si no estás consumiendo esto en YouTube, tienes que ir a YouTube porque Leo está, no está aquí, está Bárbara. Y eso sola, solamente voy a decir eso para dejarlos con la intriga de que vengan a YouTube a ver a, a Bárbara. A bárbara. ¿Es Bárbara o es Barbie?
1: Fíjate, ¿no? Es Bárbara porque es así bien <risa> primitiva. Bien Bárbara. Es correcto.
0: Ok. Ok, me gusta, ah. me gusta. Pues estamos aquí, episodio 15. Hoy les traemos... Una quenepita.
1: Tenemos una degustación, estamos en el Caribe, ¿verdad? En el Caribe para esta temporada vienen las quenepas. Y esto puede ser, vamos a demostrar una, una destreza aquí de...
0: ¿cómo? Yo la... Ahora, ya yo abrí la mía. Ajá. Soy ¿Cómo una tú desestera. la abres? ¿Tú la
1: muerdes así la o, o la muerdes primero? Yo la... Pues le haces con las uñas.
0: No, yo Así. me la metí a la boca, la mordí un poquito, suavecito, le quité la
1: tapita. Esta me escupió me a mí. Escupió. Se me vino ya nada más con...
0: Qué bella acá. <risa> eh, y...
1: Ah, sí. Uh -huh. A mí me gusta chuparla primero y después la saco, como que me la como por mitades.
0: Mm. Mm se lo va a comer con no sé siento que no lo voy a ojo. poder comer con peta y seguir hablando sí,
1: y cierra los ojos cuando yo a mí de primera instancia como que me mmm.
0: la tienen que ver esto en Patreon ustedes no se merecen esto en, en YouTube
1: pero, ya lo que van a parar
0: pero en verdad en verdad en verdad esto me hace sentir como una mujer grande porque yo me acuerdo eh, de niñez esta niñez caribeña cuando yo era chamaca que mi mamá no me dejaba comer quenepa porque dije que me podía se me podía eran son tan babosas que se le puede meter te, unos lagalgas, en verdad es cierto ¿qué? ¿no? ¿Qué? <risa> no era que mi mamá era la cabrona es que es cierto este... pero ahora me siento como que ya yo tengo más control sobre mi garganta y sobre mi... tus reflejos y mi... mi boca así que me puedo comer una quenepa
1: sobre... tienes control sobre el reflejo de chupado
0: por eso es que yo amo estar con personas caribeñas porque solo una persona caribeña pudiera intercambiar una quenepa en la boca conmigo y entender lo rico que es eso. lo que
1: significa cierto es versus Ay, otra
0: persona por ejemplo un gringo que me diga what is the what is this is this uh quenepa? say it say it in English yo no sé
1: tantas provocaciones que se pueden hacer con, con, con las kenepas, oye uh -huh. tantas cosas que se pueden decir cuando tú estás chupando canepa o antes de chupar canepa
0: y voy a decir algo, pero no voy a decirlo porque no, es, no, no promueve el sexo más seguro
1: okay no pues este
0: dale. pero eh, ahora se me vio lo que estaba diciendo. Anyway, estaba presentando el episodio de hoy. ¡Hacho! Es que esto de sexo... Esto que iba a decir, que no, no lo quiero decir porque algo de sexo... Bueno, lo voy a decir, pero no lo hagan. No lo hagan. Esto es una, esto es una experiencia que alguien me comentó, pero no lo hagan. Okay. A menos que no quieran terminar en el hospital. Yo estaba... Yo antes hacía un internado con la cuenta Sex with Baddies. Ajá. Y me tocó entrevistar a alguien sobre... Honestamente era como que te tocó hoy y tienes, alguien te va a contar una experiencia sexual. Y yo, ok, pues yo llegué como la host era un live. Y el tipo comienza a hablar de que él estaba con un tipo y él estaba haciendo su especialidad. Y yo, ah, pues cuéntanos cuál es tu especialidad. Y él me dice, ok, pues yo, eh, él me tiraba strawberries en el ano y yo la sacaba. Este, y yeah. como, como que uh -huh. se las, no, obviamente se las tiraba, pero como que él se podía meter strawberries en el ano y después sacárselo y ponérselo a su pareja o a la persona.
1: strawberries se llamaba Era. la sesión. Astroberies. strawberries
0: Y yo como que. Obviamente estaba en mi proceso de educadora sexual, soy yo. Eh, esto no puedo. Darle vergüenza a alguien por hacer esto, pero a la misma vez esto no es seguro. Qué destreza. Eh, tú sabes, tú no puedes estar metiendo frutas o como comida en el ano. eso... El ano es como un vacuum. Es un vacuum. Todo lo que tú metas ahí, lo va a no el ano hace. Entonces tú vas a terminar a en el hospital. Este, y yo, como que, ay, nunca. No, no. Entonces, pues, cuando estábamos hablando, me imaginé meter la quinepa, Eso fue el visual que me vio. La <risa> quinepa en el ano, como si fuese basquetbol Eso verdad. me con la otra putería de cuando yo era Detest. chamaca. Este, cuando yo era chamaca, <risa> bulú, bulú y pa afuera. No, ¿tú estuviste aquí cuando pasó esto? Cuando cuando yo era chamaca en la en la escuela, que yo era siempre bien puta. Este, yo Desde me, de siempre
1: y continúas
0: Yo me iba a la biblioteca, todos los lugares a la biblioteca. Me iba a la biblioteca. Y yo me iba con un corillo de bellacos que siempre querían toquetearme a escondidas. Los putos intelectuales. Exacto, no eran ni intelectuales, eran, eran un chorro de chamacos bellacos que siempre querían tocarme a escondidas, pero después actuaban como que yo no conozco a esa puta, yo no sé uh -huh. quién es sí. Y yo jugaba panty basketball con ellos <risa> en la biblioteca. Y yo cogía y siempre era como tenía uniforme de educación física puesto, que tenía los sweats. Eh, entonces yo cogía y me hacía así, este me, me describe esto.
1: Ok, ella se está cogiendo el lado eh, derecho del panty, como que abriéndoselo, dejando un
0: pantalón. Flexible puesto y me lo... Y me sacas lo, el panty me lo estiro, para que sea el aro. Me lo, Exacto. Me estiraba el panty como si fuese el aro y entonces ellos cogían con la libretita con papelitos y me hacían para ver si podían caerle dentro. Yo no sé por qué yo hacía eso y después pues me quedaba con un con de papel de libreta en la crica.
1: ¿Y qué, gana, qué, ganaba, qué ganaba Yo qué
0: creo ganaba. que yo los estaba como ticiando, como ah, okay. que como que te enseñó un poquito pero y si le llegas pues te enseñó un poquito más no será como un juego de pendejos no sé cuál fue el propósito de ese juego pero tengo provocar, muchas memorias provocar. de panty basketball yeah. este con estos pendejos que sigo con una historia no voy a voy a fucking presentar el tema de el o que voy a decir esta última uno de ellos no digo sé si uno de ellos puede ser pero los otros días estaba en la farmacia y fui a recoger un medicamento y había uno al frente mío. Y yo, como que. ¡Ay!
1: Okay.
0: Este, y rápido, como que okay, me, entró, no me, me entró toda la vergüenza. Y eso era cuando yo tenía como, ¿qué? 14, 13 años. Pero yo, como esa etapa fue una etapa traumática en mi vida, uno borra cassette. Sí. Y cuando lo vi, fue como que. Y no busqué mi medicamento y me fui, me fui de la farmacia solamente porque no quería interactuar con él. Yo no tenía acuerdo. que
1: ser, imagínate que, yo sé que si él te hablaba, tú ibas a decirle, ¿quién? no recuerdo. Basketball! No sé, qué, no sé quién tú eres, no sé quién tú eres, seguramente fallaste, porque si no, te hubiese recordado. Lo
0: primero que me iba a salir de la, de la cabeza, ahora, ¿cómo estás? ¡Panty Basketball! Como que... Ay, Anyways, pues, ese es el perfecto intro para el tema de hoy, porque el tema de hoy son cosas raras o... Cosas que no son necesariamente sexuales así o que se consideran, ah, esto es algo sexual, uh -huh. que nos ponen bellacas, nos excitan, o algo que fue algo raro o algo que nos puso tan bellaca que nos llevó entonces a chingar con alguien o a tener un interés sexual con alguien, pero no necesariamente algo sexual. Como por ejemplo, tú puedes decir, ah, esa tipa me gustó porque la vi tenía las tetas grandes. Pues a lo mejor eso es lo que tú dices como que ya eso es algo que, ah, pues sexual o qué sé yo. Pero hay otras cositas que a veces son cosas como cotidianas o raras o que no necesariamente son sexual, que tú dices, oh, eso como que me está poniendo bellaca y no sé por qué, pero me está poniendo bellaca. Como
1: por ejemplo que el acto, voy a entrar a un punto mío, ahí me, yo soy una admiradora de las manos. Uh -huh. Yo a mí me gustan unas manos, este amplias, que se vean fuertes, como que me las imagino que puedan sostenerme. Admiro mucho cuando cogen un bolígrafo, cuando cogen un bolígrafo mm. o, un, o, o un lápiz y ese es esto de cómo Cómo agarran, ¿sabe? Utilizo estos tres dedos, voy aquí, donde me pongo el lápiz? Porque hay gente que escribe que ah. coge el lápiz de unas maneras bien extrañas, ¿sí? de unas maneras bien extrañas, y yo digo, como que diablo, Hace eso con las manos, ¿qué otras cosas más puede hacer? ¿Te con el lápiz? Ajá, era... <risa> Que tenga la capacidad de... <ríe> y también eh, me gustan mucho eh, las piernas. Pero voy a, voy a empezar con las manos. Las manos para mí puede ser... Inicialmente a lo mejor es alguien que no, que, que no me parece atractivo o atractiva. Pero las manos... Hay, hay manos que se ven eh, bien delicadas y me encantan. Hay manos que se ven bien grandes y, y trabajadas. No estoy hablando de unas manos sucias, sino unas manos que, que tú ves que a veces tienen hasta tajitos, cortaduras. Y diablo, ¿qué, ¿Qué más hacen esas manos uh -huh. que yo no estoy eh, viendo? Y después me imagino esas manos que a lo mejor cocinan o prepararon esta comida. Como que, diablo, con esas manos es que también con me Con esas estás... manos me voy... Y me, me gusta eso, me ha siempre, siempre, siempre ha sido bien importante para mí. Me puede llegar a gustar una persona simplemente por sus manos.
0: A mí no me excitan tanto las manos, pero si sí yo las veo para ver si las uñas están sucias. Uh -huh. Porque en verdad, ya lo hemos hablado, sí. tienen, que, tienen que lavarse las manos y hacerse manicures y eso. Um, a mí me excita mucho o me da intriga sexual la persona en el espacio que es la persona calladita. Pero no necesariamente calladita de que se ve como que calladita y como awkward o... Como que se
1: aísla, sino que... Como la aquí. persona
0: que está ahí y como que... Uh, este, a lo mejor que se siente... Que se, ve, que se ve que está incómoda en el espacio. No. Es la persona que yo veo como chilling. Como que estoy aquí Normal. Y no necesariamente tiene que estar sola o solo, Ajá. o sole, sino como que, que está en el espacio.
1: Pero no lo está ocupando, no lo está llenando, no está siendo el centro de atención.
0: Y se ve como relax. No incómodo, no como que hay como socializo con la gente. Y eso me pasa mucho, a lo mejor puede ser por mi personalidad, porque... Yo soy, lo que yo digo, que soy como una introvert, extrovert, porque uh -huh. en mí, mi, conmigo misma, yo soy una introvert. Pero, obviamente, puñeta, estamos en un fucking show donde hablo de sexo. Y es eh, showgirl, tú me entiendes. Bernice Spears dice que hay dos tipos de personas en este mundo, en circus. Um, the ones that entertain and the ones that observe. Well, baby, I'm a put-on-a-show kind of girl. Y desde que yo escuché eso, yo me identifique mucho con eso. Uh -huh. este, y yo soy el tipo de persona que yo voy entonces a hacer el show. Como que, Leroy y yo siempre hablamos de eso. ¿Sabes que Nos gustaría tener invitades, pero nosotras somos el fucking show. Y...
1: Con nosotras basta.
0: Exacto. Y a mí me gusta ver a alguien que pueda sentirse como en confianza con sí mismo, misma, misma. Y estar tranquilo con eso, sin necesidad de como que... Ah, este, tengo que ser el show. Que no es que eso sea malo, pero no sé, eso me excita, me excita, me vuelve... Me, me pone a pensar, pero ¿qué está, qué, qué está pensando esa persona? Qué ¿Por oculta. qué está tan callado allá? Este, ¿Por qué está tan confident? ¿Será que...? Está tan confident porque tiene el bicho bien grande. ¿Será que está bien confident porque tiene un millón de dólares en el banco? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Será que, como que, ¿será que se, siente, la curiosidad. se siente en paz con su vida? Yo quiero esa paz. Como que me atrae un montón. Eh, y también pienso que es que a mí me seca mucho la crica el tipo de hombre que es bien intenso. Uh -huh. Como que... Uh, eh, 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 ah, eh, eh, eh. ok. Johnny Bravo. ¿Tú me entiendes? No solamente Johnny Bravo como persona, pero físicamente como que me traen las piernas. Este, y yo siempre me atrae a esa persona y si me ven con alguien que es así, yo sé que la gente va a pensar, pero ¿qué le ve ella a esa persona? Porque es tan opuesta a mí. Uh -huh. eh, pero me atrae y me pasó, yo estaba en un, ah, es tan rico, yo estaba en un party virtual y yo estaba en un party de reggaetón y era como para los tiempos de la pandemia cuando la gente hacía live y qué sé yo y yo estaba bailando estaba en la cámara dándolo todo ah, este sí. me puse hasta un lingerie y la anfitriona del party dijo envíenle a Moni tips porque Moni está aquí bailando dándola toda dándola toda y ah. en el chat me estaban escribiendo un montón de tips ay lo mami eh. pero había uno en el Zoom, que yo lo veía así en el Zoom, yo lo veía como que tranquilo. Él me estaba viendo y él estaba bien tranquilo y de repente ¡tip! me llegó una notificación, 50 pesos, él, relax. Y eso a mí, yo hice, yo necesito saber quién es esta persona. Este, Porque era como que, y nunca me escribió, Ay, diablo, a mí. era como que esta energía, no sé ni cómo ponerlo en palabras. Eso me puso bien acá, comenzaba a hablar con la persona, no se dio nada porque después en conocernos me di cuenta que no éramos compatibles, pero la atracción inicial fue uh -huh. esa, igual con marinero. Marinero es el tipo de persona que si tú lo ves, él es bien callado, este, hasta se puede percibir como que, ay, no, no quiere estar aquí de esto, pero es que él es bien, como que con confidence. De hecho, me acuerdo una vez que estábamos hablando, porque el, el tenía este negocio y yo le estaba ayudando con estrategias de redes sociales ajá. y él me estaba, él me dijo, ajá, yo, yo, mister, no personalidad, tú quieres, tú quieres que, que yo haga estas cosas en las redes, yo no soy como tú. Y yo, ah, es cierto, y yo sé que si a mí me vieran, por ejemplo, con él como pareja, dijeran, ¿qué carajo hace ella esta, este fuego con este tipo? Pero es que, eso es lo que me gusta, eso es lo que me excita. Esos son, yo me estoy sintiendo identificada
1: con esto, porque estos son, desde mi perspectiva, estas son las personas que yo las veo y pienso yo y siento que esta persona no sabe que, que se ve bien, que se ve, que es atractiva. Y, y esta persona desconoce o no le interesa explotar esa cualidad. Porque uh -huh. me, me ha pasado mucho con... Diferentes personas como que, diablo, este tipo entra aquí, llena todo el lugar, o esta tipa aquí entra, llena todo el lugar, y no se da por enterada. Es como que, pues, estoy aquí, chilling, relax. Uh -huh. Y eso a mí me pone como que, diablo. Yo creo que me hace
0: sentir segura porque es como que una persona que yo siento que no tiene nada que probar. Uh -huh. Que no siente la necesidad de y no estoy diciendo que las personas que somos como nosotras de personalidad sí. tenemos algo de probar, pero creo que como nuestra experiencia es mayormente con hombres, a mí me preocupa mucho un hombre sí eh, sí como que sí. Mmm, relax y también yo soy la estrella tú eres yo soy la principal tú eres es que cuando, cuando yo,
1: a mí me pasa algo bien extraño porque cuando yo eh, eh, me he relacionado con mujeres a mí me gusta ser como que quien yo entro en este otro rol y exploro eh, cómo yo la, les coqueteo, cómo les hablo, cómo las la caso, por decir así, eh, para que se sientan cómodas, cómo yo les demuestro eh, y les dejo saber así bien abiertamente, ¿sabes? Me gusta tu cuerpo, me encanta cómo hueles, me gusta este sonidito que haces aquí y me gusta ese tipo de cuando es ¿verdad?, con FEMS. Cuando es con, con la otra parte, me gusta que vengan a worship me. Cuando yo soy yo con FEMS, yo la worship. Pero de una manera, mm. y yo siento a través de eso, que me lo estoy haciendo a mí, que me estoy worshiping a mí misma, cuando las trabajo de esta manera y les demuestro. Eh, y eso también son cosas que yo espero de cuando eh, un hombre a, me hace acercamiento, si no viene bajo sí. ese término, es como que
0: Guacala. Me acabas de hacer realizar que me pasa lo mismo. No lo mismo tanto, pero que cuando, fíjate, me atrae la mujer en el espacio que es eh, viva. Nosotras tenemos, bueno, no, no sé nosotras, pero yo tengo, un, voy a dar un ejemplo y a mí no me importa. Esta muchacha se llama, en las redes sociales, ya tienen OnlyFans, eh, se llama soft like fuego
1: Oh, wow. Ella vino
0: al putty party y ella, ¿Ella hay, ¿eh? Ay,
1: Dios. ¡Ay, sí! Es que yo, mira. No, 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 no. Date quieta, date quieta. Es que yo digo, diablo. Es que es tan diferente. Es tan diferente. Verla en estas dos facetas. Claro, porque uno, uno a... la ve más
0: sexual en las redes sociales, sí. pero ella era, estaba bien sweet. Y bien Kitty Ponca buena, también. Sí. Ella y Kitty Ponca son personas que cuando tú entras al espacio, ellas comandan atención.
1: Sí, sí. Bien, cabrón. Y, y, Ay, y, sí. y no
0: necesariamente es como que... Fíjate, no es que son calladas, Ay, tipo, pero póncame. su sonrisa, Ay, sí, y ocupan, su vibra, tienen una aura, tienen un ah, aura eso, bien sí, bonita. Sí, y sí, yo sí, cuando las sí. conocí en persona... Diablo. Fue como que, ya está, estoy aquí con mis crosses, estas tipas son súper duras, están súper ricas. Yo me sentí un poquito como que... Yo no podía creer, yo todavía estoy en shock de que ya vinieron a apoyarnos a nosotras, porque es como que, loca, yo soy tu fan. No, tú eres mi fan, esto es Inception. Exacto,
1: exactamente. Yo me decía como que, pero ¿cómo es posible? Yo inclusive me quedaba como que, diablo, no tengo como que palabras, qué carajo, qué puñeta, no puede ser. Pero eh, se dio todo bien bonito, el vibe. Mm. Y por eso es que digo, ahora es que yo digo yo, diablo, como cambia, como cambia. Así que puede ya ser... saben,
0: cuando me haga las tetas me llamas para hacer un video de OnlyFans contigo. Ay, cuando salga de este complejo eso, que tengo de las tetas, pues hacemos eso un video es, de OnlyFans. Eso,
1: vamos a dejarlo, anótalo por ahí, porque esto está en los to-do, en los to-do, y espera, <risa> vamos a explotar esto. Mira, entonces yo quiero hablar de esto particular, esto voy a soltar la vergüenza, eh, ya yo se lo había comentado solamente a, a Dani, es que esto no es una situación sexual, pero ya me ha pasado varias veces y es que cuando alguien me toca y yo no tengo interés de ningún tipo, como por ejemplo, voy a coger un masaje. Yo estoy en una posición vulnerable porque uno está básicamente sin ropa mm -hmm. eh, y está ahí buscando esa relajación. Y la, esto me pasó, pero, y no me pasa con todo el mundo. Este, me pasó con esta masajista que toda, yo, me, yo sentía que yo me iba, me lo decía, diablo, pero yo Porque yo me estoy sintiendo como que excitada si no me está haciendo nada que sea sexual, mierda. Mm. ¿Sabes qué carajo me pasa? Es sensual. Y después de que lo estoy internalizando, me pasa y me ha pasado solamente con FEMS. Porque no siento una presión de que tengo que responder a nada. Mm, estoy okay. ahí simplemente eh, dejándome ir y disfrutando de este toque que no es intencionado sexualmente. Me pasó también cuando fui a, eh, me estaban dando terapia en el hombro y esta persona tiene unos cuidados tan cabrones. Yo me siento tan vista y apreciada. Yo se lo dije, yo le dije, me encantas. Ella te tienen que echar como con un gel para darte unos masajes. Ella me echó el gel. Ya desde eso yo estaba como que, pues, a mí me encantan los, mis hombros. Mis hombros es una de, de mis partes que a mí me gusta besarlos, tocarlos, que me los que me los trabaje mucho. Son una, mm -hmm. una parte bien sensual para mí. Y ella me estaba tocando, dándome la, la terapia, poniéndome frío. Y después, cuando termina todo, ella va a limpiarme. Va a limpiarme él, el, pero ella me limpió en detalle. ¿Sabes? Ella me quitó todo y con una delicadeza, no sé cuántas este, servilletas usó. Y yo, y, y bien suavecita. Y no es una situación sexual, pero me, yo salgo de ahí, pero literal en chumba y de y yo digo, pero Dios mío, ay no, pero pues yo no les hago ninguna, pero yo no estoy pensando en nada, no son personas que me gusten, no son es nada cero, pero me trabaja a esos niveles y yo es que. Ellas no esperan nada de mí, no es nada sexual, pero recibo un placer de el eso. dejarme ir y saber que me están tocando sin esperar que yo responda de ninguna
0: manera. Y eso es un buen ejemplo porque a cada rato cuando hay situaciones de agresión sexual por esas, por esas cosas, que son mayormente, no todos, mayormente de hombres, dicen, uh -huh. ah, pero es que me puse bellaco, Pelebris se puso bellaco y no sintió la necesidad de asaltar a la persona que le está dando el uh -huh.
1: mensaje. Uh -huh. exacto No puede
0: controlarse. Hello. O yo me puse bellaca cuando vi a Kitty Ponca y a Soft Like Fuego en su y energía Y no le brincamos encima y no las las Exacto. No las, las toqueteé. No toquete, ¿eh? Por bueno, favor. Esas nalgas de... Este, Soft Like Fuego. Son naturales. ¿Tú sabías?
1: Es que se, se ve, pero es como que... Oh, está bien, ya. Quiten.
0: Anyways, ok. La otra cosa que me pone bellaca y esto yo lo leí en un tweet y dije... Ay, Dios mío, eso me pasa. Es cuando dicen mi nombre en una oración cotidiana y meten mi nombre ahí y es como que, uy, uh, de nuevo me vuelve a dar esa corriente eléctrica por la clica, como por ejemplo, eh, mira, eh, voy a ir a comprar algo de comer, ¿qué quieres comer? Esto, pues cómprame esto. Oh, ¿te gusta eso, Mónica? Excuse me. Como que, ¿de dónde sale mi nombre? Ha salido okay. ahí. O como que... Ah, eh, no, porque ayer estaba hablando con mi jefe y de verdad que me pasó esto, esto, no sé. ¿Qué tú crees sobre eso, Mónica? Eh, es como, no siempre pasa, pero hay, pero hay veces que solamente decir mi nombre en una oración es como que, ajá. Huh. No sé si es que me está trabajando otra cosa, pero si me ha pasado, me pasaba mucho con Nike. Es que Nike me... Creo que también era porque Nike me decía Mon. Okay. Mucha gente me dice Moni. Este, casi nadie me dice Mónica. Me dicen Moni. Pero él decía mi nombre de otra manera que otra gente no lo decía. Así que cuando él decía Mon, yo sentía que era algo como sweet. De él específicamente hacia mí que él me había dado otro nombre. Como que, cabrón, ¿cuántos cuánto me vas a achicar el nombre? Ya me dicen Moni. Como que, <ríe> Mónica... Moni, no, pero él me decía, how, how was your day, Mon? Este, suena como, no, como si, suena como si estoy diciendo con acento jamaiquino, como si puede mean. pero en verdad me decía Mon todo el tiempo y dependiente, oh, tú sabes cuando me, me pone bellaca, ya lo identifiqué. es cuando están contando algo vulnerable, mm -hmm, o mm -hmm. cuando están contándote algo como que, no, ¿y qué me pasó esto? No, porque es que chica, Moni. Yeah. este Eso, pues algo que a lo mejor obviamente la persona no tiene una intención sexual, pero me pone bellaca. Eso es otro de los míos. Ese está
1: bueno, ese está bueno. A mí me gusta también eh, cuando no no me interesa a la persona y podemos estar como que lado a lado y pues se rozan este, los los brazos, tenemos esos roces que no van a significar nada, pero como que sensorialmente es como que, mm, it, I am alive, estoy aquí, mm. este se sintió rico, y vuelvo, lo que me, me trabaja es como que pasó sin buscar. A ti te
0: gusta mucho el contacto físico, ¿verdad? Sí. Es uno, es uno de tus love languages, sí. no lo soporto. Sí. Ese es el que a mí, mí siempre me, me sale, yo llevo como dos años corrido que me sale cero, y eso es algo que yo hablé, con, yo hablo con mi psicóloga porque ella dice como que, ok, uno tiene sus categorías de lenguaje de amor o lo que sea, pero que te salga 0%, <risa> o sea, 0%, que siempre te salga 0%, eso es, y yo le he hablado mucho, me pasa con toda la gente de mi familia, es como que un abrazo, es como que ¡Ah! no me toques, y cuando estoy en lugares que me voy a sentar, por ejemplo, tú y yo tenemos espacio aquí, pero si estamos en lugares como un bench o algo, y yo sé que me va a tocar mismo lo con otra persona, no puedo ver. Como eso que tú acabas de describir, yo te. Tú no, porque entonces el contacto así, yo me dio un, un estrés. De la guagua
1: pública. De la guagua eh. Bueno, hay contactos y hay contactos. Sino que me siento relajada, pero no venga un, en una guagua pública o en un espacio del tren que, que habiendo espacio entonces tú decides invadir. Este, a propósito. Eso, eso son, hay unos extremos. Sí, pero fíjate, me he dado cuenta
0: que he ido creciendo en eso porque antes. No lo toleraba y que para nada. Y era algo bien fuerte porque hasta con mi hijo... sabes sea, que si te hacen
1: es como que este de que, oh, excelente, eso te pone como que...
0: ¡ih! Me da te como te que asco. No me toques. Sí. Este, A mí me ser, pasaba depende, también si es alguien, es algo bien. Asqueroso. Esto sí que, esto, pero esto es algo que viene, yo entiendo, de ser sobreviviente. Como que el contacto físico, eh, para mí, uh -huh. yo no lo asocio con cariño. Uh -huh, uh -huh, ¿Tú me entiendes? Uh -huh. So, es como que no... Me pasó que lo tuve que trabajar con mi hijos que al principio cuando, como yo me preocupaba mucho de cómo yo le voy a enseñar a mi hijo, que yo lo quiero, esto, que sí, lo tengo, si yo no tolero el contacto físico. Entonces mi nene venía a donde mí a darme un abrazo y hasta mi propio hijo, ay mamá, y yo, que se acaba este abrazo, que se acaba este abrazo, que se acaba este abrazo. Oh wow. Este, y me pasa con mi mamá, con todo el mundo, hasta hasta Yo me acuerdo cuando era adolescente que mis hermanas me molestaban y me decían, eh, ataque de abrazos a Mónica porque sabían que yo no lo soportaba. Era como que una burla que me hacían. Y yo todo el tiempo no, no lo podía aguantar. Pero me he dado cuenta que estoy progresando en mi sanación sexual porque ahora cuando pienso en alguien que me gusta, pienso en abrazarle. Pienso Bien, en que de me abrace, abrazar. pienso en eh, acurrucarme con alguien que eso era algo que antes que no. yo como que... Se acabó el sexo, arranca para el carajo, no, no me toques ni un pelo. Eh, y eso es algo que Nike siempre me decía, ¿cómo se supone esto a mí no me gusta de ti? O sea, ¿qué carajo es esto? Uh -huh. Y yo era como que chingábamos y no me toques nada. Esa es más, más, asegúrate que aquí haya una barrera en la cama. Este, pero ahora, cuando pienso en las últimas experiencias que he tenido con personas que todavía no las has podido poner en práctica... Tengo fantasías de acurrucarme con alguien y de sobarle y el contacto físico no me pone no te produce tanto estrés. Tanto estrés. Ay, a mí me
1: gusta, pero verdad es, es, tiene que darse en ese contexto que no sea eh, para buscarme eh, sexualmente o que sea, a mí me gusta ese de que, ah, buen trabajo. Sabes, o que si estoy cuando, y yo también soy así, cuando yo quiero demostrarle a una persona como que, que te aprecio, llegaste a ti y te extraño, es como que, ah, con, con permiso, tampoco es que voy abiertamente, pero si yo siempre soy tocona de veras,
0: que si esto, que sí? sí. Eso he
1: tenido que moderarlo fallando, pero ahora pregunto, como que te puedo tocar, o, oh, disculpa que te toqué.
0: De entre me acabas de acordar, y lo voy a decir porque yo ya tuve esta conversación con ella, y ella. No quiero que se vuelva a ofender, pero ya no entiende español. Eh, cuando yo estaba en Estados Unidos, yo tenía a mi mejor amiga, que era una maestra que trabajaba conmigo. Ella siempre que me veía, siempre era beso y abrazo Y yo, Dios mío, como tengo una conversación con esta tipa de que no me toque porque me da estrés. Pero entonces, nunca se lo dije porque dije, es en el contexto de trabajo, tú me entiendes. No me va a molestar, whatever. Soy yo la que tiene el problema. Pero como que uno tiene que comunicar sus límites. Claro. El punto es que una noche tuvo un sleepover en la casa de ella. Y ella se emborrachó. Y yo me fui a dormir y me metí al, al cuarto de huésped que ella tenía y me quedé dormida yo y mi hijo. Eran como las 3 de la mañana. Y ella entró a mi cuarto borracha, porque ella se quedó bebiendo, y se metió en la cama conmigo. No, no fue de una manera sexual, fue como que se metió en la, en la cama conmigo y empezó como más emocional, como que Moni, te quiero mucho, como que en la borrachera, tú sabes, Moni, te uh -huh, quiero mucho, uh -huh. de verdad que nuestra amistad significa mucho, y honestamente no fue de ninguna manera sexual, como uh -huh. que esta tipa todavía es una de mis mejores amigas. Pero ella estaba como que bien emocional, también estaba pasando por un breakup, una... por eso fue que me quedé esa noche para consolarla a través del breakup. Entonces ella se metió y me empezó a currucar como de cucharita, literalmente me tenía a la mano eh, como así como abrazándote
1: que, como cogiéndote por la o cintura o sea con culo
0: con chocha o sea ajá, así ajá. y yo estaba tan tensa tensa que se me salieron las lágrimas ah, y no pero decirle. y yo no quería decir oh, nada wow. porque yo como que ella está pasando por un proceso de separación esto que sí lo otro al yo ir salirle fuerte puede ser que le dañe más eso uh -huh. soy yo la que estoy trabajando esto whatever el punto es que ya se quedó dormida así.
1: ¿Qué te mí. Y tú no mí? dormiste, entonces no me jodas, qué
0: horrible. No, ¿sabes lo que yo hice? No pude aguantar. Y literalmente, eh, yo como que yo, las lágrimas me salían y yo, como yo salgo de esta situación, como yo salgo de esta situación, fue desesperante. Sí, literalmente, la saqué de encima de mí y en vez de irme a otra cama a dormir, empaqué mis cosas, levanté a mi hijo, me monté en mi carro a las 4 de la mañana y guié a Filadelfia a mi cama. Porque la cosa es que ya yo no podía estar en la casa. Como que yo me tenía que sí, ir y ahí.
1: demasiado el espacio.
0: Este, y tuve la conversación con ella después, pero sí.
2: Eh, a mí me ha pasado también que a, a mí no me gusta que me toquen. Y eso es algo que mi cuerpo reacciona. O sea, me pasa que como que tú sientes que yo me pongo tensa. Y me pasó una vez. Eh, bueno, que quede claro, yo tampoco soy de quedarme a dormir en la casa de la gente después de chichar. Porque es como que, ok, ya gracias. Yo ahora necesito mi cama, mi espacio. Uh -huh. No quiero que me toque y me pasó una vez que me fueron a cuddle y pues yo le metí una pata. Oh. Literalmente, o sea... Y,
0: eh, ¿Cómo se Reacción involuntaria. Pero exacto. Sí, no
2: fue, no fue a propósito. Fue que literalmente como que I kicked them off the bed. Y fue, ellos como que, ¿pero qué te pasa? Y yo, I am sorry, pero no. Como que no puedo. Sí. Y pues eso es algo que uno trabaja poco a poco. Ya pues... Ya te sí, dejas aquí O te permites la Dependiendo de la persona. De... Sí, sí. Ya, ya yo estoy un poquito más affectionate Dependiendo de la gente Ya yo dejo que como que Mis amistades me den abrazos Ahora también Antes yo no podía decir La palabra I love you Ni te amo Porque literalmente Me dan ganas de vomitar Y ya Como que mis amistades Me le decían Como que Ah yo también te amo I love you too Como que I'm working on it I'm working on it y no. que también hay otras otra formas de demostrar
1: este, exacto eh, que
0: no tienen que ser físicas pero están los lenguajes de amor pero sí yo he cambiado mucho con eso hasta con mi nene ahora yo le doy abrazos le doy besos este sí quiero más el tacto en mi relación con mi pareja pero mira, como que hemos hablado, son cosas que uno tiene que intencionar, porque Escúche, cuando uno se reconoce, uno sabe, ok, tengo que específicamente trabajar esto, en vez de dejarlo como que, por ejemplo, yo me pude haber ido esa noche y me hubiese quedado en, ella me invadió mi espacio, es la peor, uh -huh. nunca quiero volver a hablar con ella. Que sí, a lo mejor se pasó porque estaba en trago, pero también ahí el nivel de incomodidad mío es algo que yo tenía que sentarme con y reflexionar, loca, ¿qué carajo te llevo a alimentar? Yo, yo arreglé mi seguridad y la de mi hijo. Yo me levanté uh -huh. a las 4 de la mañana a coger una, y mi casa quedaba como una hora. Este, sí, porque era New Jersey, yo vivía en Filadelfia. Y llegué a mi casa como a las 5 de la mañana, y de camino a mi casa llamé a Nike llorando, llorando, como que no porque y el el peor. Este, le pregunté que si podía venir a mi casa a consolarme, y estaba en Nueva Jersey gambling. Este, anyways, pues esa es una, la que tú dijiste de tacto,
2: yo tengo otra que es media random. Eh, bueno, tengo dos, actually. La primera es cuando los hombres se ponen camisa. No tienen que tener abdominales, pero que se quitan la camisa y tienen como que la V. Okay. Tú le estás cogiendo el trago a tra tra pa sí, para allá Ah, okay, okay Porque como no tiene el cuello. Yo... <risa> Este, pues cuando los hombres no tienen camisa Pero tienen pantalones largos Eso a mí, yo no sé, eso me prende como un trimmer Un domingo, un, so, eh, un Sunday Como es un, un domingo a las 6 de la mañana Eso Uy, yo jeca. no sé por qué carajo Siempre me ha, me ha dado una bellaquera y, lo, y la otra es la cuando se le marcan las venas A los hombres en los brazos No uh -huh. sé, si como que cuando no hacen hace fuerza Ajá <ríe>
0: Pues me voy a sentir que me puede meter 30 puños.
2: No, pero yo siento que me puede cargar. Porque yo pienso un Que como te puede proteger. Exacto. No, yo, que me puede levantar, que me puede restrayar. Que tiene el torque, que tiene el tol, yes, que. que me puede contra la pared y darme duro y aguantar sin que se le falte un brazo. O sea, eso es espectacular.
0: Mm. Fíjate, me acabas de acordar, esto es algo sexual. Pero, bueno, no sé. Eso este, sea, la gente la del dad bod. Del cuerpo de papá. Ok. que no? dijiste la V, eso a mí no me excita. Al contrario, ajá. es como que, uff, pretty boy este okay. a mí no me gusta sentir el vibe de pretty boy a mí me gusta como que no sé como que robusto no sé como con pipita no sé como que me gusta como un osito o
1: sea, yo puedo disfrutar de los dos de los dos estilos <risa> me los esta, de los no dos pero estilos. como
0: que si me gusta si, si estoy hablando de atracción inicial física. Pero si yo conozco a la persona y me gusta y tiene este cuerpo así como que cortado o no lo que sea, no. pues no voy a decir, ay, no puedo porque no me gustan las personas con el cuerpo cortado. No, ya, yo... No es ¿Qué? eso. Es como que físicamente nada más yo de ver a alguien como que Ahí tú le das una oportunidad. Es como que, hmm,
1: Tiene algo. Sabes.
0: Si estoy en un cuarto y hay un montón de tipos con uves...
1: Eso no lo vas a Sin conocerlos,
0: sin saber su personalidad, voy a estar como que, no, voy pretty atrás. boy, no. No, estoy para estos como que jocks. Este... Sí, eh, otra que te excita, Okay, tengo una, está bien sencilla. Pero a ti te
1: excita también los acicalaos. Eso no es sexual, porque yo iba a decir las barbas. Una barbita ahí bien. Pero no una barba. Eh, no, una barbita, ¿sabes? Cuadradita. Me gusta a veces que, que, que están muy uditas, muy uditas. Mm, pero no que están sí. largas así. Para hacerle porque, así. Sí, a mí me gusta cogerle a, a, Para que se acueste a a mi falda sí, sí, y, 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 en y, y, el sillón y, y, y yo
0: jugarle con la barba. Sí, pasarle
1: la mano por la barbita. Y también que con esa barbita me recorra también por los hombros, que uh -huh. es que me encanta. Sí, es.
0: Sí con Nike, yo le hacía el tratamiento en la barba, le compraba como que Steam de la barba, a mí me gustaba eso. Sí. Este, otra que me excita es de cuando yo escucho a un hombre hablar de su mamá o de cuidar a su mamá y a las mujeres en su familia como una prioridad. Es algo que me gustaba mucho de Marinero, eso cosas, eso fue una de las cosas que a mí me puso bien bellaca. No se lo dije porque está bien weird, como que él hablando me de lo mucho que quiera su mamá y yo, vamos a chingar este o vamos o te voy a enviar una nude, pero
1: Simón con el siempre, fuego.
0: <ríe> él siempre me hablaba de puñeta, mi mamá está en esta situación, yo tengo que hacer dinero porque yo tengo que él le paga todo, casi todo, él, él se encarga de, de su mamá económicamente, completamente. Oh, wow. Y encima de eso, él es el retiro de su mamá, básicamente, y encima de eso, él estaba hasta, tuve una, hubo una situación en la familia en la cual, uh, no sé si puedo dar muchos detalles, pero, hubo una situación en la familia en la cual al, una mujer de la familia necesitaba que alguien lo cuidara, entonces él hasta me estaba hablando, yo creo que yo voy a tener que dejar mi trabajo aquí y mudarme de estado porque esta persona de mi familia necesita cuidado y yo como que este tipo poniendo eso está primordial, siempre pensando Yantro. en las matriarcas de mi familia. Qué rico. Tienen que ser retiradas y tienen que ser cuidadas. Y eso es algo que yo valoro mucho todo tipo de elder ¿Verdad? Como que personas mayores en nuestra familia, pero especialmente las mujeres que llevan toda una vida jodiéndose, criando Contarlas a todo el mundo en la familia. Todo el mundo en la familia. No solamente sus hijos, pero las hermanas, los hermanos, todo sí. el mundo. Y las mujeres que dan tanto, que siempre la vemos en todas las fiestas familiares, son las que siempre las mujeres en la familia siempre están laborando. Uh -huh. Laborando de una manera u otra. Y este, él intencionaba yo quiero cuidar a mi mamá, a mi abuela, a las mujeres de mi familia, las quiero retirar. Y eso es algo que a mí me ponía bien bellaca porque eso otro meta mía personal y enseñaba el valor que le tenía a las mujeres en su familia.
1: El lugar que ocupan. Uh -huh. so, eso. Eso, es boni eso es bonito, y sí, también es bella cosa porque eso se traduce a, a una, a cómo, puñeta, así voy a ser tratada por este, mm. qué ricura.
0: O que no voy a tener que pelear con él cuando, si, por ejemplo, algo le pasa a mi mamá o a una mujer de mi familia. Sí. si él, si él, como, Tenemos palabras en común, como que si mm. mañana él me dice, mira, mi abuela está bien enferma, no hay problema, ella va a vivir sí. con nosotros. Como que ya. es algo que tenemos en común, bien brutal. Eh, pues sí, estas son las cositas. Uh -huh. Coméntenos ustedes cuáles son las de nosotras, digo las de ustedes, que los ponen bellaques. Eh, y tiranos ahora para el putiarte.
1: Ok, vamos para el putiarte. Oh, ustedes a... saben, el, el, putiarte, el, el putiarte es tuyo. ¿Es mío? El putiarte es tuyo.
0: Debe ah, ok, ya me no, coloco eh, el putiarte. Ajá,
1: porque, y el putiarte, recuerden que en el putiarte es donde combinamos... Eh, todo lo que sea artístico que nos traigan a nosotras esa visión de cómo podemos mezclar la liberación sexual con el arte, ya sea música, películas, series, novelas, poesía, escenas de series de películas, mm -hmm. las vamos a compartir aquí y vamos a estar ¿verdad? dando nuestro punto de vista de por qué y cómo se relacionan. Ok, les voy a
0: decirles de ahora que no nos va a dar tiempo para leerme esta, porque este puti arte es importante y lo quiero hablar con Leuri y este no nos va a dar tiempo para el de Mesta así que lo dejamos para el próximo episodio este putiarte ¿tú sabes quién es Superhead? la modelo no no ok, esto en los tiempos de, no del inicio del hip hop pero yo tenía, como cuando yo tenía 12 años vamos a suponer, había esta modelo de música de los videos de música, de los raperos en Estados Unidos que ya le decían superheads la conocen como Karine Stefans porque ella tenía reputación de que ella mamaba bicho a otro nivel. Como que super head. Por eso le decían. Y ella escribió un memoir, un tell-all okay. okay. sobre todo lo que a ella le ocurrió en la industria de música con los raperos, con los artistas, eh, las cosas buenas y las cosas de ella ser sobreviviente y toda la cuestión. Y yo me acuerdo cuando yo era chamaca, ella, sí, Karen Stefans, cuando yo era chamaca yo la veía a ella y fuera como un revolú porque ella estaba contando todos los... No los chismes, porque sí son chismes, pero también las interioridades de, de la sexualidad en la industria y las cosas que pasan las mujeres de los videos de música y todo esto. Pues ella, eh, en Good Moms, Bad Choices, hicieron una entrevista que dura dos partes. La tienen que ver las dos. Ok. Ok. Lo que quiero resaltar aquí, creo que es importante para nosotras, es que... Ella dice varias cosas que son importantes y si, miro, si me ven mirando eso es que no me quiero olvidar de ellas. La primera es que ella dice que es tan importante uno contar sus historias uh -huh. y yo pensé como que eso es lo que hacemos nosotras y ella dice solamente porque yo sea una bellaca no significa que lo que estoy diciendo no es verdad. Y es lo que hemos hablado de ser muy respetable. Y mucha gente invalidaba las historias de ella y el libro que ella publicó que le trajo mucho backlash. ¿Por qué hacer la puta que mamaba bicho? Uh -huh. Y ella dice, ok, pero lo que yo dije es verdad. Entonces eso fue lo primero que ella está enfatizando, lo de remover la vergüenza o no invalidar lo que yo estoy diciendo. Especialmente ella trajo reclamos de sobrevivientes. Eh, que fue otro nivel porque ella dijo, yo llevo desde hace 15 años con el movimiento Me Too uh -huh. y no es hasta que ocurren estas cosas que entonces dicen, ah, Karen tenía razón, mira. Pero yo fui la que me jodí los, los chinches. Pues eso fue lo primero que ella dijo que fue como que impactante para mí. Lo otro fue, ella enfatizó tanto la importancia de contar nuestras historias, especialmente como mujeres y a apalabrar esos procesos. Y eso me tocó mucho porque incluso hasta ella contando una historia que le pasó con una persona que era abusadora, una de las muchachas de Goodmans Bad Choices lo conocía a él y le dijo, ah, yo tengo una amiga que le pasó lo mismo con él. Y tú la ves a ella en la misma entrevista como ella para y hasta le dan ganas de llorar porque ella lo sigue repitiendo en la entrevista como que gracias por decirme eso porque yo siempre pensé que era yo que era que él me trataba así a mí, o como que, eh, y por eso ella seguía diciendo, por eso es tan importante nosotras poder contar las historias como las contamos, para que warn other women, para este, que se sepa sobre los procesos, y esa fue como que la parte que yo diría que como que deep, que me gustó de la entrevista, pero hubo otra parte, y lo voy a chotear aquí que se joda, aunque nos manden para el carajo, hubo otra parte que ya estaba contando una, una historia que tuvo con un rapero, una estrella de sexualidad que tuvo con un rapero bien famoso. Lo voy a decir de ahora, fue Drake. Fue Drake. Fue Drake porque de los clubs que ella dio. ídolos. No, pero fue una estrella rica. Pero de los ah, clus okay. que Puesto ella bueno. dio, yo dije, ese es el Drake. Ella dijo que era un escorpio. El escorpio más famoso es Drake. Literalmente sacó un álbum que se llama Scorpion. Este, y dijo que la mansión era una mansión, pisos de mármol este, o sea, dinero, pero de qué dinero, y ella otro club que ella dio fue, es light skin este, también dijo que es uno, tú lo vas a, tú lo escuchas en todos lados, es Drake no hay otro, es Drake, es de Los Ángeles, es Drake, entonces especialmente porque enfatizó mucho lo de Scorpio, eh, y ella contó que ella estaba hablando con Drake pero ella no quería chingar con él porque ella está en un proceso de abstinencia luego de esa relación abusiva Okay. Pero ya llegó y dice que llegó a la casa de él y ella como que, wow, esto parece un castillo. Están en el, ¿cómo se dice? En el, en el cuarto de... ¿En la sala?
1: Oh, no, my... en el
0: movie theater.
1: Ok. Él tiene
0: un movie theater. Y ella dice que él llegó y tenía puesto un pantalón de esto que se le veía el huevo, los gray sweatpants.
1: Uh -huh. Y ella dijo, en
0: ese momento yo necesitaba ver ese bicho no estaba a ver ese bicho y yo se lo mamé y ese fue como que el bicho mejor que yo me he amado en mi vida pero esto es lo que dice es, que me voló la cabeza ya dice porque ya se llama superhead recuerda es su ajá, reputación ajá. ese yo le estaba amando el bicho y ya yo sé cuando él está a punto de venirse yo puedo tell ya en mi experiencia y en ese mismo momento yo eché para atrás
2: pa en cabajo. ese
0: preciso momento que yo sentía que ya la vena de él estaba yo eché para atrás y él se quedó como que ¿qué está pasando? Y ella dijo, no, lo que pasa es que yo te dije que yo estoy en abstinencia. Y si yo no me voy a venir hoy, tú no te vas a venir. y ¡Qué cabrona! La amo. ¡A fucking Drake! Y ella, y ella dijo, ah. Y la otra es que, ella le dijo, yo ya saqué lo que yo quería de esta situación. Esta situación, yo lo que quería era sentirme que yo tenía ese fuego otra vez. Ya, este, yo lo apunté, pero es que me dilo, me la dilo, cabeza dilo, dilo porque ella que... dijo ya yo saqué lo que yo necesitaba de esta situación y ya yo sé que yo soy una dura, no estoy rota, encontré mi fuego. Y obviamente lo dice en inglés, pero ella está hablando de salir, yo me sentí identificada porque está hablando de salir un proceso de abstinencia a volver a tener un encuentro sexual con alguien, incluso en eso ella decir hasta aquí, porque yo me di cuenta que yo amo cabrón todavía, que yo te puedo hacer venir porque ya lo sentí, que ibas a venirte, pero no. Y gracias, Qué esto joven, es lo que yo necesitaba de este encuentro. Y me voy, gracias. Bye. Y no no chingaron. No chingaron. Y dijo que se fue a, a bañarse y se dejaron una casqueta. Este, pero, pero,
1: o sea, que aquí, este tú me quieres decir que aquí se rompieron varias, varias cosas y se desmitifica mucho también hope que eso sea lo que yo lo, lo que haya pasado porque tú me quieres decir que el fucking drake no dijo puñeta tú estás aquí tienes que terminar me lo paraste me lo bajaste y el cabrón
0: hizo... no como ella lo explica no la forzó ella dice que él sí se puso el pantalón con Patrice, pero que fue ella la que le dijo déjame ver ese bicho
1: más bella que era y, y que ella entró a en esa situación
0: como que ella no había chingado como en cuatro años o algo así. Y era como que yo puedo todavía mamar el bicho bien. Yo puedo, yo, soy una, yo soy la fiera que yo era antes. Y en el mismo momento que ella se dio cuenta que ella que sí, sí era esa fiera, dijo, ok, ya, boom. No, te tienes que venir. Ya yo obtuve lo que quise de esta situación.
1: Que su intención no era ni siquiera, ok, voy a hacerte venir, sino que, diablo, ella fue con esa intención determinó Vio, quiso probarse porque le surgió, quiso probar. Y obtuvo, yo creo que obtuvo más de lo que ella fue a
0: buscar. Lo que me fucking vuela la cabeza porque imagínate tú en contexto con un fucking billonario, porque ya Drake está casi billonario, uh -huh. y uno, tú sabes que tú sientes la presión de que estoy sí. aquí en este fucking, y tengo que... en este theater room que nada más este cuarto cuesta un millón aquí. Uh -huh. Estoy aquí con un fucking billonario y que incluso con uno, con uno de los artistas más grandes del mundo, con un billonario, ella como quiera dijo, y hasta aquí. Y no te vas a venir, cabrón. Qué odio poderío. Qué, ¿Qué
1: odio poderío es para, para anotar. Ahora ella ahora hizo, anotar. Hizo, hizo
0: un rebrand. Ya, no ya, ya no quiere que le digan Karin Stefans. Ahora ella Elizabeth Oseven. Así que pueden eh, chequear. Ella también es una mujer caribeña. Por eso lo traje. Me enteré en la entrevista que ella es una mujer caribeña. Se crió en el Caribe. este Otra de las cosas que me pareció importante que ella dijo fue que tienen que la entrevista pero ella dijo como que yo soy una combinación de las mujeres en mi vida eso es que yo eh, la tengo de que las mujeres porque... caribeñas en mi vida entonces, específicamente dijo el island women como que island girls ella entonces ella dijo como que yo me acuerdo una vez que mi mamá eh, un tipo el, el jefe la estaba explotando y él le metió una bofetada porque ya no quería hacer algo y mi mamá en el mismo momento que el jefe le metió una bofetada que trabaja con una tienda de esas colmado caribeño, mi mamá le metió una bofeta y yo en ese momento aprendí que yo soy la mujer que slaps back, la entrevista no, se no. llama The woman who slaps back, este, y ella habló y se me paran los pelos de ella como que hablando de eso, y también habla de sus experiencias como sobreviviente, habla de que la primera persona que le dijo a ella que ella era una puta era su mamá, Wow. a los ocho años uh -huh. y ella dijo por eso es que yo saqué ese libro cuando tenía cuando era joven porque ya a mí me, ya a mí mi mamá me había dicho que yo era una puta ya la sociedad me había dicho que yo era una puta así que no hay nada peor que me puedan decir eso que hay, no me hayan dicho exacto pero yo también lo vi como que no sé, es complicado, tú me entiendes, la experiencia de sobreviviente. Pero es una entrevista bien buena. The woman who slaps back una ícona de la música. Porque sí de la música, cabrón, bueno, por eso lo traen para putearte, porque si las mujeres en sus videos ustedes no brillan, eso es real. Si las mujeres en la música, la industria de música no se mueve, y una mujer caribeña, Elizabeth Oceden. Ok.
1: Diablo, y ahora que traes eso de, de las mujeres, ¿verdad? Que reggaetón si las mujeres no, no fluye. En estos días, ya deben haber pasado las semanas, pero en varias cuentas de eh, personas, de strippers, eh, están, no sé si es que hay una ola de estos cantantes que quieren los servicios, pero no quieren pagarle, no quieren ah, eh, pagarle los gustos, que falta de respeto, hasta cuando entonces, la chapeadora. Terminamos siendo la chapeadora, y que son ustedes? Están chapeando son ustedes? las destrezas de las
0: strippers, cabrones. Por favor,
1: equipo. En, pagan eh, clase, eh, ropa, zapatos. Todo ese jodio brilloteo que les gusta, puñeta. Y como todo ese merequeteo para tener esas destrezas. Esas son destrezas que se desarrollan y hay que pulir, puñeta. Así que, fucking ¿Y que paguen. Cuesta? Entonces, almohadera. El almohadera que les traigo es un mojadera bien sencillito. Es un mojadera para invitarlas o invitarles a que manejen el placer de los sentidos. Tú traíste en mm. uno de los mojaderos eh, eh, pasados los tostones, los tostones de los chinos. Chino. Y una de las cosas que quisiera invitar es que nos detengamos en el sentir, que busquemos el placer, buscar el placer para mí eh, comer, tiene una connotación bien placentera porque además de que me estoy nutriendo eh, toda la preparación de este alimento cuando específicamente tú tienes en ganas un menú particular que solamente tú te sabes hacer y esto lo podemos eh, comparar cuando te quieres masturbar que muchas veces ya sabemos qué es lo que queremos, cómo es que sabe ese, ese gusto lo queremos repetir y esto pasa con la comida la comida eh, el, el arte de prepararla de mm -hmm. dejarte tocar por eh, los sabores por los olores, puede eh, transformar toda esta, toda esta arte de cocinar en una experiencia que, que puede llevarse a Niveles. Y me pasó a mí hace mucho tiempo, yo hago muchos gestos cuando yo como, yo tengo ese don de que yo puedo, empiezo y de gusto ese primer bocado y es como que, mmm, y las sensaciones que se disparan, yo puedo decir, diablo, tiene este ingrediente, qué rico, oye, como lograron mezclar y voy traduciendo ese sabor en palabras que muchas veces personas dicen, yo necesito probar esa mierda que tú estás comiendo. Necesito hacer, inclusive una vez yo estaba comiendo unas papitas o algo así, y una persona random, una muchacha, me dijo, tú me puedes dar de eso porque tú vienes comiéndote esa mierda con un gusto que yo necesito probar porque es que tú, tu cara, todo lo que tú vienes haciendo, y es porque me permito Sentir y explorar entonces las sensaciones, y ese es otro tipo de placer. Sí. Así que la moja era de hoy es: vamos a explorar el placer en otras
0: facetas. Así que ya saben, contratennos a, a Pulgar Maravilla, a Leury, para que den promoción a su comida, porque si, si Leu se pone a comer lo suyo, ahora tiene que estar bueno, porque si Exacto, no. Exacto, sí, oye, es no. la verdad.
1: Entonces honesta.
0: sí que le van a comprar su comida. Pues, este. Voy a traer una moja era que en verdad es algo que se me olvidó decir del putiarte, <risa>
1: pero Pero
0: este, lo quiero traer porque pensé en nosotras mucho. En, el, en la entrevista que le hicieron a Elizabeth Oseben, ella dice que cuando ella está hablando de como que, puñeta yo llevo hablando de estos temas de sobreviviente desde hace tiempo y la gente estaba eh, metiéndome duro y no estaba nadie conmigo. ¿Dónde est ella, ella dice la pregunta, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban cuando yo les necesitaba? Uh -huh. Y una de las hosts porque ya son más joven que ella sí. le dicen, yo estaba leyendo tu libro. Y no puedo creer que ahora, hoy día, wow. yo como chamaquita de 15, 16 años, estaba leyendo tu libro y viéndote como mujer liberada. Porque el libro sí, ella dice las cosas que ocurrieron de violencia, pero ella también está hablando de su sexualidad, de lo que se lo que se gozó como superhead. Mm -hmm. este, y yo... Tú eras el único referente que yo tenía alrededor mío de una mujer negra, caribeña, que estaba hablando del sexo así. Y hoy día yo tengo un podcast que se llama Good Moms, Bad, Bad choices, choices, donde yo hablo de sexo como tú hablabas de sexo en tu libro. Y yo estoy aquí sentada al lado tuyo. Y ahora llegué. Mira el Y legado. ahora llegamos.
1: Mira el legado. Y fue un
0: momento súper bonito ver eso. Y me hace pensar como que los sueños que nosotras tenemos de como que, te imaginas un día estar sentada con Ivy Queen, con Ernita Nazario, en un sillón. Es como que, ¿dónde estaba? Yo estaba escuchando tu música yo ah, estaba sí mismo, ¿eh? viendo liberación en ti de chamaca y ahora estoy aquí contigo sentada en este sillón así que fue también un momento súper bonito que me motivó un montón y ellas en hicieron esa entrevista cuando ya no tenían tanto views ni nada era como que ellas le escribieron a ella y ellas no la podían encontrar porque ya se fue de las redes sociales por oh, años wow. y a través de como que contactos en la industria y, pero entonces, mira por favor dile a, a que queremos hablar con ella queremos hablar con ella ella por fin llega y ella llega ahí al principio como que, tú sabes, y ya, y, pero tuvieron tanto tiempo que fue part one y part two wow. con Imagínate. Tu ídola. Tú me entiendes, fue como un full circle moment de ellas am las dos nutriéndose. Yo damos de tus flores por lo que hiciste por mí, porque yo me siento y hago este trabajo y vivo de hablar de esto por ti.
1: Gracias a ti por lo que vi que tú compartiste, Exacto. porque te atreviste porque representaste.
0: Y fue como que súper bonito. So, eh, de nuevo, Good Moms, Bad Choices se llama el podcast. El episodio se llama Elizabeth Osevin, The Woman Who Slaps Back.
1: Qué sendo so, tema.
0: Gracias un montón por eh, esa mojadera. Eh, bueno, me gusta mucho lo que dijiste y quiero enfatizar que nos vuelvan a contratar. ¿Para le Vamos a hacer eso. Le Yo les meto
1: corazón, gusto. Y voy a, mira, mmm, y voy a hacer el listado de los ingredientes. Voy a decir, se siente así, está crunchy, blandito. Aquí empieza jugoso. Y los voy a llevar a un a un recorrido por en cada bocado. Ay, Dios mío, mira, ya tengo hasta los ojos cerrados.
0: no si quieren ver este contenido en Patreon. <risa> porque esto no es algo que Patreon nos flagaría. Uh -huh. Pero que si les gusta, pues va, podemos ver cómo o si les vendemos videitos aparte. A, a sí, sí. Y después tú entonces también dándose, dándole la comida los a Dani.
1: Sí, nos ponemos aquí, mira, y los deditos como cuando no hace ese. Ok.
0: También es, eso, es la anticipación de lo que sí, voy a comer. Sí,
1: eso es lo También. que, por eso, como tú puedes traducir, es simplemente un plato, pero tú sabes la necesidad que vas a satisfacer, la sí. necesidad de, de nutrirte, de esta comida calientita, si es que es, eh, es algo, ¿verdad? para llenarte, si es para algo para refrescar, cómo uh -huh. se va. Me hiciste Ay.
0: pensar en mi titi cuando yo, mi titi dice como que, eh, ay, estoy loca por llegar a casa eh, y hacerme unos tostones con habichuelas, como que Viste. ya anticipando eso, sí. me, en mí, de que eso es un placer también que, que sí. me... pensé en las mujeres de mi familia, son super súper sweet pues ok, pues es hora de decirles que si les gusta este proyecto, les gusta este contenido, nos apoyen, nos apoyen a mantenerlo vivo en patreon.com slash vulgar maravilla, ahí por el costo de un café, Cinco nos pies. pueden ayudar a expandir y mantener este proyecto para que siga, sali siga saliendo semanalmente. También nos pueden apoyar con un donativo de una vez. Si no pueden comprometerse uh -huh. a Patreon, que sería ya algo mensual, pues nos pueden apoyar con un donativo en nuestro ATH móvil y PayPal, que está en el enlace de nuestro bio. También recuerden enviarnos LM estas para eh, con sus consejos, digo, que con sus sustituye. preguntas de sexualidad o de relaciones. Eh, recuerden darle like y suscribirse. A este YouTube. canal, porque nos ayudan entonces a crecer y a poder monetizar para seguir sí. viviendo de esto y darles porque este contenido. Gusta.
1: Porque les porque sabemos que les gusta, sabemos que lo aprecian, así que desde siempre Vulgar Maravilla eh, ha sido consistente en que sabemos que crecemos en comunidad.
0: Exacto. Y recuerden también que nosotras estamos siempre en peligro de que nos borren las redes sociales por el contenido sexual. Así que pueden seguirnos en el vulgar maravilla backup. En vulgar maravilla underscore, underscore backup en Instagram. Pero otro backup también de nosotras son nuestras redes personales. Así que nos pueden seguir en atsoy la
1: Leuric underscore valentín.
0: Y a it's melon Mills, la producer. Cierranos.
1: Ok, y nuevamente les recordamos que como el placer es nuestro derecho al nacer, también les queremos recordar que la guerra sucia el sexo nunca.
0: Bye.